0: Você que não sabe se prefere comprar um videogame portátil, um console de mesa ou um peso de papel do Luigi. Você que está contando os dias para jogar Skyrim na fila do banco. E você que é fã da Nintendo e sempre teve o sonho secreto de ver o Mario sem camisa. Esse cash é pra você, que é gamer como a gente. Rodrigo e Estevam. Deixa eu só fazer um pequeno disclaimer aqui: o gamer, como a gente, obviamente não apoia a pirataria.
1: Eric Barreto.
0: Então eu queria
2: que esse fosse o primeiro videogame dele. E eu acho que foi uma, uma ótima aquisição.
1: Rafael Lopes. O melhor videogame é o videogame que está com você.
0: Salve galera, sejam bem-vindos ao DLC 25 do Gamer como a gente. Eu sou o Rodrigo Estevão e hoje vamos falar do Nintendo Switch, o mais novo console da Nintendo. É, hoje, infelizmente, né, o nosso host e grande amigo, Diego Ferreira, não estará presente. Né? Ele está preso aí na última fase, lutando com um boss que obriga ele a trocar uma fralda a cada 30 segundos da Helena, a, a primogênita dele. Né? Então, caberá a mim aí essa honra máxima. De substituí-lo como Player One aí do, do Gamer Como a Gente. Né? Então, só um aviso para ele: se você se ferrou, eu nunca mais vou passar esse controle de volta, Diego. Já era. <risos> é. Então, eu trago aqui um time de campeões. né? Do meu lado de direito, eu tenho o arcano mais bonito do Eververse, o homem que zerou Mass Effect Andromeda três vezes só para transar com todos os NPCs. O pai do Gustavo, Eric Barreto, seja bem-vindo de volta ao Gamer Como a Gente, meu velho.
2: Opa, muito bom estar aqui presente com, com vossa senhorinha, mestre platinador
0: <risos> e, e tenho aqui do meu lado esquerdo o programador mais audaz do Hemisfério Norte, o rei da Amazon, o líder dos drones da Skynet <risos> O pai do Nicholas, Rafa Lopes, meu grande amigo, meu grande velho amigo, é um prazer ter você aqui pela primeira vez no Gamer como a gente, seja bem-vindo, cara
1: Valeu, valeu, é um prazer participar do podcast também Espero que tenha mais edições aí comigo participando Confesso que não tenho jogado videogame há muito tempo Mas botei ativa depois que comprei o Nintendo Switch Por sua versatilidade Olha é, lá, então... Não, sou Estamos... tão, não, sou, não jogo tão bem quanto vocês, inclusive até me frustro bastante, é, tentei jogar Dark Souls, não passei do primeiro chefe, desisti, e talvez seja por esse motivo que eu acho que o Switch é o console certo para mim.
0: Olha lá, então a gente vai querer saber muito mais dessa história do Rafael e de muitas outras, depois dos nossos recadinhos.
3: E aí, o que, que tem de recadinho pra galera, cara?
0: Cara, que porra é essa que você tá fazendo aqui no meu podcast, cara? Essa é a minha hora de brilhar, cara. Por que você <risos> que apareceu aqui, cara? <risos>
2: é, agradeço
3: aí a, a participação aí do, do Rafael e do Eric aí. É, peço desculpas aí pela galera de não ter participado. É, infelizmente, tive um problema familiar aqui que me impediu de gravar, mas o recadinho aqui a gente tá gravando no outro dia e eu consigo bater um papo aqui com vocês e... Falar o que tem pra galera aí Espero que você tenha se comportado aí
0: Cara, não, não ia. Tu não, não, não ia aguentar ficar de fora, né, cara? Não. Até foda. Até uma fissurinha do caceta. Puta merda. Eu sou muito nosso fã. É, é, cara. Mas então, sem mais delongas, é, recadinhos. O principal recadinho é, que o Gamer, como a gente tem pra dar pra vocês é pra vocês mandarem recadinhos pra gente. A gente fica muito, muito feliz e meus, meus apelos nunca vão ser suficientes. Eu acho que vocês têm que mandar recadinhos, mandar e-mails, mandar mensagem no Facebook, mandar sinais de fumaça, mandar pombos de correio, porque eu o Diego fica muito feliz, e eu também fico muito feliz. Com então, é, mande pra gente, a gente vai ler aqui, ao vivo, e você vai ficar super famoso, olha lá. <risos> <risos> então, o primeiro recadinho do nosso amigo Sr. Cleverson mandou meio e-mail pra gente, é, e o que, que ele falou pra gente aí, Diego?
3: Ele falou, saudações DJs Diego e Rodrigo. Muito bacana o chiptube no volume 5. Gostei mesmo e já vou baixar os, outro, os outros quatro volumes e ver se encontro trilhas que marcaram minha infância e adolescência, como a música de abertura do Ninja Gaiden 2 do Nintendinho ou a famosa trilha do primeiro Top Gear do Super Nintendo. Vou conferir. Olha,
0: olha lá, olha lá. O
3: Ninja Gaiden 2, o, o Davi já, já meteu uma música lá, não foi da abertura, mas é, é, já tocou um aqui.
0: É verdade, é verdade.
3: É... Sobre as trilhas da sétima geração, uma que me marcou foi a Only You do final impactante de Batman Cancini. Sei que não é a música original do jogo, mas a escolha dela foi perfeita. A letra da música, deturpada na interpretação perturbadora do Coringa, Mark Hamill, Luke Skywalker. Luke, cara, <risos> Luke. muito bom. Cara. <risos> Serviu como maluco para contextualizar a doentia obsessão do palhaço psicopata pelo outro psicopata homem morcego fantástico. Merecia um Grammy, vocês não acham? <risos> Até hoje lembro da bad que senti enquanto olhava os créditos finais ouvindo aquela voz. Bom, parabéns por mais um programa excelente e continue com um bom trabalho. Até a próxima. Minha nota para o programa 4,25 Vanessa Camargo Suecas.
0: <risos> excelente, cara. Já, já fez uma homenagem ao grande maestro Davi Silva, cara. <risos> Muito bom. Camargo As Vanessa Camargo Suecas vão virar um staple mais registrado do gamer como a gente. Muito Isso aí.
3: Foda. Partiu. É, ele deixou um PS1 né? Pô Estevão, apelando para os quatro deuses de Liverpool, aí não vale.
0: Cara, não, não, não é nenhuma apelação, né, cara? Se os quatro deuses de Liverpool estão do meu lado, eu vou sempre vencer, cara. Então, é, eu fiquei feliz, cara, que eu sou. Eu fui mencionado no PS1, cara. Eu acho que o PS1 de todos os Playstations, cara, ele, ele, ele é o mais legal, cara.
3: Sentir falta de Pit Pass, cara.
0: Olha lá, cara, olha lá.
3: O melhor Beatle. Ah, olha
2: lá, que babaca, que babaca.
3: Continuando o PS2 Aí Diego, continue mandando bem nas músicas de encerramento A Legend of, the, of the Rant Do Jack Black no DLC 24 Casual vs Hardcore foi bem sacada Cara, é, Pois desculpa é. cara.
0: Desculpa, <risos> desculpa Mas mais uma vez Eu fui mencionado no PS1, tem que ser mencionado no PS2 também Né Diego, fala aí
3: Pois é, essa infelizmente foi uma sugestão do Estevão aí <risos> Pra botar lá A versão, na verdade Não foi a que você me mandou Foi uma versão outra que eu meti Cara, então, não importa, cara. Teve um toque é o da Jack edição. Black, cara.
0: O Jack Black, cara. É mais... o Batman mais romântico, cara. É isso aí. É. A, a versão dele do Kiss, Kiss from a Rose, cara. É a melhor versão do Kiss from a Rose, cara.
3: Com certeza, cara. Jack Black é muito bom. Mas é, a gente sempre tenta caprichar aí nas músicas de encerramento, que é sempre bom encerrar numa grande nota, assim, e tal. E ficar aquela... Aquele, pô... Porra missão cumprida, né, então a gente sempre É Espe... tem... a
0: especialidade do Diego, é realmente assim você mandou parabéns pra ele por esse encerramento mandou errado, que ele devia ter mandado pra mim mas aí não tinha como saber, mas na verdade todos os outros encerramentos, 99% das vezes foi, foi, foi o Diego que fez então, é, ele realmente ele é, um, é um grande merecedor disso
3: aquela do então... Batman é bem legal, né
0: do, é, exatamente, do, ah, do, do Batman. Batman eu gostei muito encerramento do, do nosso podcast do Batman Você, você, você inclusive, Cleverson, citou O, o Batman Arkham City, né quando, quando a gente fez o podcast do Batman O encerramento do, do Diego foi muito, muito bom a música muito bem bolada
3: E PS3, né, o pior videogame é... Que isso, cara, que absurdo, cara
0: o pior videogame é o seu, Diego O pior videogame é o seu, cara, o meu Qualquer, PS4, que você tenha, cara.
3: cara. Qualquer que você tenha, cara, é o seu, cara Porque
0: você não, não merece falar mais nada cara. Vai PS4 embora do, do meu Dash, podcast. né
3: Mas ele diz assim: as melhores diversificadas trilhas estão no The King of Fighters 97 e 98. Tem o Heavy Metal do Trio Orochi, o Punk Rock hardcore do Billy Kane e o jazz Safadinho da Blue Mary, por aí vai. Bom, muito bom.
0: King of Fighters é também uma série muito amada, né? Tanto pela jogabilidade quanto pela música. Então, vale aí a observação do Do, Sr. Cleverson.
3: O nosso amigo aí Diogo editava o podcast. Ele costumava botar muito música do do King of Fighters então se você ouviu os podcasts mais do início lá vai ter bastante coisa da trilha do King of Fighters né? eu queria aproveitar aí uma deixa né? é, aproveitando que a gente tá nos recadinhos e tal é, e o Sr. Cleverson no último episódio comentou aí a questão do Black Mirror e tal eu finalmente tomei coragem e vi o último episódio do, do Black Mirror da última temporada uhum. e gostei achei bom aquele dá belinha <risos> Eu achei cara,
0: que... <risos> tá doido pra fazer um podcast sério, né, cara? Fala aí, cara. tá doido, cara? Eu só doido, queria, cara. Só tá queria comentar, consome, cara. cara. Eu só queria comentar, cara. Cara, cara... cara.
3: <risos> eu, eu, eu fiquei que... tão, tão bolado, aí eu vi, eu vi o Blackbeard, terminei, aí vi o Sherlock... <risos> Aí, terminei a terceira temporada, finalmente. Tô, tô tirando o atraso das paradas aí.
0: Tira a onda aí que tu tá vendo muita série, mas não tá zerando jogo nenhum, cara. É, Tem é, uma vergonha, É, é pois é, vergonha. cara.
3: Eu troquei aqui os entretenimentos. Não posso, né? Quebrei minha é, própria pode. regra, né? Deu é isso aí, possível. cara. Isso aí,
0: cara. Vai, vai zerar Resident Evil 7 aí pra gente gravar o podcast, Isso porra.
3: aí. E próximo recadinho é do João Gabriel.
0: É, então ele começou o e-mail dele assim, é, na verdade a mensagem no Facebook dele assim Não satisfeito em enviar e-mails gigantes, estou aqui nos comentários do Facebook também. No e-mail que eu enviei eu disse o quanto eu gostava de DLCs detonando agora mas esqueci de mencionar sobre o outra série que passei a amar. E ver meu e-mail mencionado nela foi bem legal. Gostaria de aproveitar também para contribuir um pouco com o tema abordado nesse episódio, linkando o Com alguns comentários que vocês fizeram durante o cast Para quem gostou de Hotline Miami Tanto do game quanto da trilha Eu indico um jogo chamado Fury Que eu posso ou não posso estar escrevendo uma resenha sobre (risos) Apertar de gráficos diferentes Possuem a mesma questão de precisão e ritmo dentro do jogo Inclusive um dos músicos de Hotline Miami Wrong Number O Carpenter Brut Também tem música neste game a trilha sonora de ambos os jogos é bem parecida E cumpre a mesma função, dar o ritmo da jogatina No canal da desenvolvedora do Fury Tem um documentário em quatro partes Sobre o jogo e a última parte é dedicada Inteiramente ao processo de escolha Das músicas do game, com direito até a balada Temática em Paris no dia do lançamento
3: Então, fico até... Eu achava que você teria jogado Fury Quando ele saiu de graça, porque eu achei que o jogo era tipo O estilo que você gosta de jogar
0: É cara, e, e era cara Só que não sei, eu tava jogando alguma outra parada sei lá, acho que foi Destiny né? e aí ele foi pro backlog incrível de jogos que tem que ser jogados, cara, mas ele tá lá ainda né, ele, pra ele quando ele saiu de graça eu baixei, então ele tá de download e assim é um, é um jogo que tem potencial, né aquele negócio de só enfrentar boss e tal, são coisas que eu curto, mas tá na minha fila aí, cara
3: Eu eu confesso que eu amarelei até aparecer lá pra falar com ele no comentário, dizendo que eu amarelei por achar difícil, né? Que isso,
0: cara, que isso, cara. Claro que não. Bom, aí o João continua. Outra coisa que foi dita também no episódio foi a questão do anacronismo musical em Bioshock Infinite, né? E o primeiro é uma... Então, e aí, na verdade, ele, ele cita links... Né, é de Anacronis Musical então se você quer saber você entra lá no Facebook do Gamer como a gente lá no, no Chiptune, e no Chip volume 5 e está lá o comentário dele lá então tem os links para você poder é, poder ver e dar uma olhada nessa parte do Anacronis Musical e aí ele termina o e-mail dele né? e por fim gostaria de dizer uma música que eu incluiria na lista Only You cantada a capela pelo Coringa no final de Barca, a Batman City, então olha só, eu acho que a gente tem aí uma música campeã que a gente deixou de botar, né Diego?
3: É, pois é, eu acho que a gente acabou até esquecendo de mencionar ela no próprio podcast do Batman, né?
0: É, pois é cara, que vergonha é. assim, uma mácula gamer aí que a gente vai Vira ter que Vai
3: ficar um, um puxão de orelha aí.
0: É, exatamente. Ele falou, terei que falar pouco devido aos potenciais spoilers, mas ouvir essa música cantada pelo próprio Coringa enquanto sobe os créditos finais do game, depois daquele final, eu achei genial. Foi mais um momento daquelas emoções que só uma mídia interativa com os videogames podem nos trazer. E ele termina também falando que. sobre uma coisa que o Davi falou, né? Ele fala: é, o Davi falou da música do Red Dead Redemption, como não poderia deixar de ser, afinal, é realmente um dos melhores games da geração passada, mas sente falta de comentário da composição Compass, de Jamie, R- Jamie Lydell.
3: É, e o Davi prontamente ajudou a gente lá nas respostas e tal, até porque ele é o nosso maestro, né? Então ele entende mais aí. Comentou uhum. também a questão do anacronismo, dando outros exemplos e tal, não sei o quê. E, e o próprio João comenta, agora eu entendi porque que ele é o maestro, né?
0: E... Olha lá, cara, grande maestro do gamer como <risos> é, a gente. é, um
3: super elogio. Mas é, a questão do, do Compass aí é um, é um grande spoiler aí e tal. Tem, tem menções lá no, no, no podcast específico na né, Red Dead Redemption, quando a gente fala até da própria música do jogo e tal, como é que foi escolhida, não sei o quê. E... e o Davi até ele comenta que pensou exatamente como é que ele qual música que ele iria escolher e tal e achou melhor não escolher uma música spoilerífica, né? É. Que ela, que até a música pode ser até boa, mas quando você junta com o momento, ela meio que dobra de valor, né? E parece que anda casado, né? Então é, fica até fica até meio ruim de você mencionar uma coisa só uma parte né do que compõe a música Legal. Ei, tem
0: mais tem mais um último recadinho é... eu Opa, fui perguntado Não, não não é surpresa não, cara, é mais ou menos surpresa, né, foi perguntado mais uma vez, que é muito recorrente, né, a gente vai falando do podcast das pessoas que a gente conhece, para as pessoas que a gente conhece e muitas pessoas, na verdade, não sabem como é que escutam, então elas entram pelo site, dão play e fazem isso, né, e muitas vezes não usam, na verdade, um agregador de podcast, não usam o feed, então a gente sempre pode mencionar aqui agregadores como o WeCast, né, W-E-Cast, cache c a s t né, que é grátis, você baixa e você consegue baixar o podcast gamer como a gente ou o próprio SoundCloud que a gente gosta também bastante, que também é grátis então você entra lá e você consegue baixar e você depois vai, vai, vai escutando na rua, né? então pra, pra você na verdade que não quer ficar entrando no site e tal no, nos agregadores já aparecem lá as capinhas, já aparecem bonitinhos os podcasts, aí você consegue já escolher, é, baixa diretamente lá um Defly, o que você quiser, fica mais fácil aí, é, fica a dica para quem não tá escutando direto do site.
3: Exato, né, e foi legal esse tune porque eu percebi aí um, um incremento, né, é, a gente deu aquele recadinho de conheçam mais o Chiptune e tal, um ano de Chiptune. E tivemos vários downloads dos Chiptunes passados e tal, então foi bem legal. Então, se você ouviu aí um, um Chiptune antigo e tal, deixa aí também um recadinho pra gente saber se você curtiu ou não. É, como é uma série espaçada, né, a gente lança ele de 3 em 3 meses. Né, acabou que ele só tem 5 números né, e é, é, talvez quem chegue no meio assim, acaba, acaba perdendo. Nossa numeração é um pouco maluca, né, porque a gente tem várias, quatro séries. Diferente de, de, de podcast aqui no, no, no Gamer Com A Gente. Né? Então é, assim,
0: é, 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 assim, é e Essa dica do Diego é boa. Não se acanhe de fazer comentários, mesmo sobre episódios passados. Manda um e-mail. Porque a gente lê, a gente resgata, né? É, é legal também que a gente revisita um podcast que a gente já gravou faz um tempo. E a gente vive até esse. É, esse flashback gamer, né, foi comentando sobre o podcast então ele é bem legal pra gente também, se tiver alguma se vocês tiverem alguma sugestão, alguma crítica, algum comentário quiser mandar um beijo mandem aí que a gente, que a gente lê que ouviu
3: Exato, né, e assim, para conhecer os podcasts, assim, ele falou do feed, né, mas o feed ele lança na ordem de, mostra na ordem de lançamento, né, talvez por isso que acaba gerando um pouco essa confusão, né, de quais podcasts a gente tem, né, quando você entra no site, na aba podcast, tem aí todas as séries, né, nossas separadas, é, por episódio, numerado, para você ter uma ideia é, do que, que você tá procurando, né, então é bem legal que isso pode dar uma ideia maneira aí.
0: Isso aí,
3: isso aí. Então, gamecomagente.com é nosso site. Acessem nosso Facebook, Twitter, acompanhem lá. Playlists do ChipTune sempre estão colocadas no Spotify e no YouTube pra você também ouvir as músicas que a gente menciona. É... Comentem, mandem e-mails e tal. Gamecomagente.com A gente vai, vai ler tudo com muito carinho e responder aqui no podcast. E fica esse abraço aí pra... que eu não participei do podcast. Mas ele vai começar é. agora.
0: Vaza, cara. Vaza que o show é meu <risos> agora, cara.
3: <risos> The game is on. <risos>
0: Então galera, começando aí esse DLC 25 do Gamer como a gente, né, sobre o o Nintendo Switch. Mas antes da gente entrar, na verdade, no próprio Nintendo Switch, eu queria saber mais sobre a Nintendo em nossas vidas, né? Porque a gente sabe que a galera assim da nossa faixa etária, né, que já passou dos 30, a gente acaba que tem uma experiência diferente com a Nintendo, se você for comparar com os players mais jovens, né? A gente talvez tenha vivenciado a Nintendo de uma forma até diferente, né, já que a gente cresceu jogando. Né? Então, para começar aí, Eric, cara, como é que foi essa, essa sua experiência aí com a Nintendo quando você era mais jovem? Que videogame você jogava? Como é que, era, como é que você viveu aí esse início de vida com a, com a Nintendo? Cara, a Nintendo sempre foi
2: algo pra mim que eu nunca pude ter quando criança. Sempre fiquei ali jogando com os amigos, na casa de amigos, etc. Mas eu nunca tive, então pra mim... É, falar de Super Nintendo, época bem do começo da Nintendo mesmo, para mim é muito obscuro. Eu comecei a ter algo da Nintendo mesmo quando, enfim, tivemos os emuladores, eu jogava mais no, no próprio PC. E passei a jogar mais algo da Nintendo quando, quando enfim, eu comprei, já depois de velho o meu pequeno 3DS e comecei a jogar o meu querido Pokémon desde desde pequeno e me acompanhando. Essa é basicamente a a minha história com a Nintendo.
0: Muito bom. E você, Rafa? Você, eu acho que já já joga, na verdade, a Nintendo há mais tempo, cara.
1: Nintendo marcou a minha vida. Eu tive vários consoles, vários videogames, desde que tive mais ou menos uns 10 anos de idade. É... Inclusive tem um fato muito legal que o meu pai era dono de uma empresa de fliperama, cara. E eu tive Olha. uma festa de aniversário com fliperama e bolo do Mario. Então Olha. você vê <risos> o nível, a molecada jogando Cadillac Dinosaurs e o bolo era do Mario. Muito e bom. a Nintendo sempre foi a que mais marcou. Eu não lembro muito é, das épocas ao qual eu joguei outros consoles, mas o Super Nintendo marcou bastante, o Nintendo 64 marcou bastante. É, principalmente os jogos do Mario e... Zelda O Zelda 64, Ocarina of Time, joguei bastante Mas depois disso, já entrou a fase Meio que adulta, eu já comecei a trabalhar E eu larguei não só Nintendo, como qualquer videogame de lado E fiquei só nesses joguinhos Mobile, Clash of Clans Clash Royale o qual, se você parar pra, pra ver o custo, é, acaba sendo, sendo bem mais caro você comprar assim, esses in-game purchases desses jogos mobile, do que você pegar e comprar um console e um jogo. Mas isso é papo pra outro podcast. É.
2: Mas
1: eu a Nintendo, pra mim, sempre marcou bastante. E as coisas que eu lembro de videogame da minha infância e adolescência foram assim, powered by Nintendo, sabe? É, é. Inclusive, eu sempre gostei de ter coisas do Mario. Eu acho que o Mario ele é um um personagem excelente eu tava tava falando isso com um outro amigo outro dia, agora eu sou pai de um filho de 4 anos e eu acho que o Mario é o personagem bom, porque o cara é é do bem ele mata monstros pulando na cabeça deles nunca tem sangue, é sempre amigável eu gosto muito mais e eu quero muito muito mais introduzir, meu filho, ao mundo do Mario e do Zelda e da Nintendo do que dos outros videogames. Porque eu acho que a Nintendo, historicamente, sempre teve uma uma boa visão para a criançada. É, o fato de que muitas pessoas não gostam dos jogos da Nintendo porque os gráficos não são muito bons e os gráficos não são muito reais, para mim é visto como uma coisa boa, não só hoje, como historicamente boa para a criançada. Né, o jogo o fato do jogo não ser muito real... Para mim, eu vejo isso como um lado positivo para um videogame que proporciona diversão. E sempre proporcionou diversão e de onda, diversão por diversão.
0: É, então, essa, essa, essa figura do Mario, realmente, como você falou, ela é tão forte na Nintendo que ela se confunde com a própria Nintendo, né? É muito difícil você pensar Exato. na Nintendo sem pensar no Mario, né? E realmente, assim, é um personagem que tá, que todo mundo conhece, né? Se você já ouviu falar de videogame, provavelmente você já ouviu falar de Mario. Às vezes é difícil a gente ter um né, personagem assim
2: tão Exato. forte, conhece,
1: é coisas assim. E, e uma coisa que eu gosto bastante da Nintendo também é que ela carrega o mesmo estilo de jogo. Então, assim, o Mario pula na cabeça de bonequinhos para detonar com os bonequinhos há três décadas. O Mario Kart, há duas décadas e meia, é o mesmo estilo de jogo. Aquela derrapadinha, você segura o L. Aquilo existe desde o Super Nintendo quando foi introduzido o L no controle. Você pula daquela derrapadinha, é, os itens, é o mesmo estilo de jogo, a mesma coisa. Eu acho que é bem nostálgico. Nintendo é. traz umas coisas novas, porém
0: meio nostálgicas. Ela consegue, na verdade, fazer esse, esses clássicos atualizados, né? Que funcionavam antes e continuam funcionando Isso. hoje, né? É. Então é, é. é. No meu caso, né? Apesar de eu ter começado com um Atari, né? E depois ter, ter migrado para o Master System, eu acho que foi o Super Nintendo que meio que moldou o meu, meu caráter gamer, né? E me transformou, assim, em um gamer como a gente, né? Eu acho que foi a época da minha vida que eu tinha mais tempo para jogar videogame, e joguei bastante. Então, eu acho que não tem como negar, eu acho que, como a Nintendo, na verdade, ela construiu a indústria do videogame. né? Eu acho acho que talvez seja mais importante... salientar sobre a Nintendo, porque acho que quando empresas gigantes como a Microsoft e a Sony chegaram para dominar o mercado, porque essa é a grande verdade, hoje elas duas dominam o mercado dos dos consoles, né? a Nintendo né, já tinha, na verdade, pavimentado todo esse processo e já tinha, na verdade, criado gamers, né? já tinha, na verdade, cativado vários meninos e meninas que hoje já são mais né? velhos, e já tinha transformado eles em gamers. Então, eu acho que o sucesso dos videogames hoje, a gente deve muito
1: é, a, é. a Nintendo, né? A Nintendo, Mas então, como, como história, né? E, e uma coisa que eu acho legal que a Nintendo sempre carrega quando ela lança um console novo, é a maneira de jogar que é diferente, ele não é só um console melhor, mais poderoso, com mais processamento, mais memória, mais disco e gráficos melhores, eles, eles mudam a, a experiência do jogo, então quando veio o Nintendo Wii, aquela barra e aqueles controles com sensor de movimento, que veio o eSport aquele jogo que você jogava tênis fazendo os movimentos da raquete, eu acho que foi uma mudança legal, depois veio o o Nintendo 3DS, que veio um negócio 3D sem óculos a primeira primeira vez que eu vi 3D sem óculos na minha vida foi no Nintendo 3DS, que era um negócio mobile, até tive o 3DS também e vendi logo depois por por outros motivos, eu não tava jogando aí veio o Nintendo Wii U que era um videogame muito legal que, que eu também tive que tinha uma segunda tela, então já começou essa ideia de segunda tela da Nintendo. Então eu acho que uma coisa muito legal que a Nintendo vem trazendo, ao longo dos anos e até décadas, é a interface nova, é o jeito do usuário, do do, do player jogar. Aquele controle esquisitão do Nintendo 64, que todo mundo lá fica, caralho, como é que se joga nisso? Quando a gente era criança, a gente via assim, achava, caramba, deve ser muito legal jogar nisso diferente, não sei o quê, que o direcional fica no meio. Então ela sempre nova em criatividade, não só colocando mais poder de fogo nos consoles, digamos assim, né, mas processamento, gráficos melhores. Óbvio que carrega isso, porque é a evolução natural, mas o que eu admiro na Nintendo também é essa, essa motivação pela, pela, pela experiência do usuário ser diferente, pelo, 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 pelo jogar ser diferente. O Nintendo... É, o Wii U veio com acelerômetro, não sei se o Wii U veio com acelerômetro, mas é, você assoprava assim na tela, e aí alguma... o videogame tomava alguma ação, você soprava na tela do... do... Do controle, né? Que o controle se transformava no videogame, você podia duplicar a tela com a TV. Eu acho que é bem legal isso na Nintendo, histórico, né? Historicamente ela vem trazendo inovação em termos de interface pro, pro jogador, não só em termos de dos gráficos e tudo mais. O que você vê muito acontecendo nos outros consoles, né? Lançaram agora o Xbox One eh, S, X, alguma coisa assim. É tipo um iPhone S, né? É, é, é o igual só que novo. Vai só melhorando, vai só melhorando gráfico e, e CPU. O que também é muito maneiro. Mas eu também admiro bastante na Nintendo essa, essa forma de inovar.
0: Perfeito. É, dito isso tudo sobre a Nintendo, né, a gente pode migrar para o próximo bloco, que é o caso do Nintendo Switch, né, do próprio videogame que a gente vai falar agora. É, então vamos a ele. <risos> começando aqui, Eric, meu grande amigo né, é, A gente, eu lembro que a gente chegou até a falar né, um pouco antes é, de né, antes, né, mas no ano na verdade, no início do ano, que você me falou que você estava um pouco ansioso com o Switch não sabia se comprava, não sabia me comp- se comprava se não comprava, como é que você ia fazer como é que estavam as suas expectativas para o lançamento do console, você já tinha decidido que ia comprar, conta pra gente aí como é que foi esse, essa sua pré-compra aí do Switch
2: <risos> Então na verdade, cara, quando eu Fiquei sabendo da possibilidade da Nintendo lançar um console em tese completo, né, que pudesse ser um console de mesa barra console portátil, eu já fiquei em choque, né, eu falei, caramba, mano, isso daí vai trazer um benefício gigantesco para todo mundo, né. Porque eles prometiam uma capacidade muito maior do que eles tinham até então nos consoles portáteis E ainda assim, ser um console que a gente poderia espelhar na TV, poder jogar em tela cheia Então eu fiquei já muito empolgado com, com toda a proposta é, E aí meio que eu já adiantei pra, pra minha esposa, né? Ó, é o seguinte, no meu aniversário, você vai me dar um desse Então <risos> <risos> então muito a bom. expectativa... Muito bom. É, então então, ela, ela correspondeu à minha expectativa, me deu o Switch e, cara, achei sensacional até então, né?
0: E, e você, Rafa? É, eu sei que você, na verdade, é, como grande entusiasta da Nintendo, você teve o Wii, teve o Wii U. É, como é que estava a sua expectativa aí? Você já estava já querendo comprar o console? Você comprou no pré-lançamento? É, é, Para quem não sabe, o Rafa mora nos Estados Unidos. Então, como é que foi esse lançamento do, do, do Switch aí, cara?
1: Então, eu não estava muito assim empolgado com o lançamento do Nintendo Switch. Nintendo Switch lançou, passou batido, trabalhando, viajo, eu, viajo eu, eu, eu trabalho viajando. Então eu viajo muito no meu trabalho, basicamente passou batido. Acontece que semana passada eu tive uma reunião no escritório com um monte de gente do time e o meu chefe estava jogando Zelda. Quando eu vi o gráfico do negócio na mão dele, assim, jogando, eu falei, preciso ter esse troço, que é muito maneiro. E... Uh... Acontece que eu tenho um filho de 4 anos eu só tenho uma televisão em casa E o moleque é o dono da televisão Quando ele fala, papai, quero ver Pocoyo Papai, quero ver desenho Pode esquecer tudo que você tá fazendo Pode esquecer o Netflix, pode esquecer o Narcos Pode esquecer tudo que a televisão é dele Então não fazia sentido eu comprar uma outra televisão E eu ali realizei, que tinha uma oportunidade boa De eu, de eu ter um console A qual eu me divertir muito Porque você sabe qual é a melhor câmera fotográfica? Por exemplo hum. É Canon ou Bicom? sei A é é fotografia é que tá com você Então assim, eu acho que para mim o melhor o de é que Tá comigo, e desde o momento que eu comprei Eu comprei um casezinho para guardar ele também Eu tenho colocado ele na mochila E aí o que, que eu fiz? Eu ando muito de trem Eu coloquei um velcro atrás do Nintendo Switch E, o, e as outras pontas do velcro do plaface No Switch também cortadinho Eu chego no trem, colo ele com o velcro dele No assento da frente, destaco os controles E vou jogando no trem De boa nossa. A única coisa ruim que ele não tem é, é bluetooth Ele não tem bluetooth para se comunicar com o fone Então você tem que ficar com aquele fone né, Com, com o negócio Mas dá para jogar tranquilamente no modo handheld também Então quando eu vi isso E eu pensei nessa possibilidade de viajar de trabalhar, né, eu trabalho viajando, viajar Com videogame, eu falei, pô, interessante Quando eu vi os gráficos do Zelda Falei, pô, é muito maneiro eu, eu, eu preciso ter esse console E aí entrei naquela, naquela fase de procurar E não achar porque até agora aqui nos Estados Unidos você vai nas lojas e não tem, em falta.
0: A distribuição é. da Nintendo é conhecida como ser porca, né? Eles lançam até videogame remake, tipo o Mini Nintendo, lançam Mini Super Nintendo, essas coisas todas, você tenta procurar pra comprar e não acha, né, Rafa?
1: Pois é, os próprios amigos, que é aquele NFCzinho, aquele. Os action figures que tem o NFC que você encosta no videogame pra desbloquear umas funções de determinados jogos, também você não acha pra comprar aquilo. Inclusive tem gente na internet reclamando que o um jogo conta com você conseguir usar aquilo você não consegue comprar. Então tem muita gente inclusive hackeando, comprando etiqueta NFC reprogramável porque o Amiibo é um, é um action figure, é um bonequinho que vem com aquele sensor de proximidade né? que você encosta o bonequinho no videogame e desbloqueia alguma coisa no jogo por exemplo, o Zelda, você consegue determinados itens ou determinadas armas no jogo ou escudo só encostando o bonequinho do, do Guardian ou o bonequinho do Zelda no próprio videogame. É uma espécie de DLC ao qual a pessoa compra não por causa do jogo, e sim por causa do action figure, e aí consegue desbloquear alguma coisa no jogo, né? Tem um bônus. Mas tem determinados itens no Zelda, por exemplo, que você consegue desbloquear com determinados amigos, A-M-I-I-B-O, né? E não, você não acha para vender em nenhum lugar nenhum. Presumo que também no mercado livre e nas lojas de game do Brasil também não tenha. Né? e aí acaba acaba sendo um negócio meio esquisito é, tem alguns para vender né? na loja da Nintendo de Nova York até tem alguns para vender e é engraçado que eu vejo sempre que eu vou na loja eu vejo várias pessoas com Nintendo Switch pegando os amigos que estão na prateleira e encostando no console sem comprar só para desbloquear o negócio do jogo e não ter que comprar o negócio né? é, tá o que, é também, o que é válido também ah. que é válido também beleza mas mas essa distribuição é realmente peca bastante a Nintendo Acho que ela está aprendendo com a Apple, né? A lançar os troços não tem negócio para vender. As pessoas estão desesperadas. Não sei se isso é marketing que...
0: ou incompetência. É, eu acho que o que pega mais pesado ainda é, para a galera aqui do Brasil, né? você que está escutando aí, está pensando em comprar o Switch, é porque, infelizmente, o Switch não é vendido aqui oficialmente. né? Então, a, as pessoas elas vão ter que, na verdade, se covar antes importadoras importadoras para pedir o console, ou então realmente ir atrás do mercado livre e acabam pagando um preço muito, muito, muito acima do que ele custa, por exemplo, nos Estados Unidos, né? que, que o Rafa é,
1: comprou lá. É, aqui também... É, aqui ele custa 299 dólares só que você não acha ele para vender por 299 dólares em lugar nenhum, você vai na Amazon tá 300 e cacetada, você vai nas outras lojas tá 300 e pouco
0: é, mas ainda que... assim é, mais, é bem mais barato que os R$ 2.000, R$ reais que é vendido ah, não, aqui no Brasil. Imagina, imagina. Pois é. 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 No meu caso, eu acho que, que é engraçado isso, porque o, o Switch, é, eu, eu acho muito legal que vocês dois ficaram muito cativados por essa parte dele ser é, de você poder usar ele como um handheld né? de você poder na verdade movimentar ele de um lugar para o outro e isso na verdade é uma coisa que por mais que eu ache fantástico, não é uma, não é uma coisa que, a que eu, eu me apego tanto assim. até porque por exemplo todos os últimos é, é, handhelds que eu tive como o próprio PS Vita por exemplo acabou que eu comprei super empolgado e no final das contas eu acabei jogando muito pouco né? é, Eu quando eu, na verdade eu estou em movimento eu prefiro ir lendo um livro... ou prefiro ir escutando um podcast do que na verdade jogando, eu prefiro mais jogar em casa, mas eu acho legal isso da, de vocês terem valorizado né é, isso porque eu acho que é realmente importante é, ter essas questões de visões diferentes apesar de ser a Nintendo, apesar de eu valorizar a Nintendo principalmente por todo esse histórico que o Rafa comentou uh, agora aí mais cedo eu não estava muito ansioso porque eu queria ver realmente como o console ia performar né? é, eu queria ver na verdade se, se, como é que ia ser a aceitação, como é que iam ser os jogos e tal, mas antes de entrar nisso eu queria na verdade falar sobre sobre o próprio console e como ele funciona. Porque quando a gente vê o vídeo, a gente, é, ele mostra que é muito legal, né? Ele parece uma maletinha e ele tem os, os controles que você encaixa do lado, aí você tira, e você bota, e você pode botar ele em pezinho, você põe ele deitado, você... Uhum. Né? A, a, esse trailer é muito interessante. É, Eric, como é que ele fica aí na sua casa, cara? Você deixa ele instalado? Você deixa ele no armário? É, você você joga ele? Você destaca? Você não destaca? Como é que funciona assim essa 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 logística aí do console para você?
2: Então, essa que é uma parada interessante. Quando eu não estou jogando, pelo tamanho dele no total, com base, com controle, com tudo, eu deixo ele dentro de uma gaveta paradinho, bonitinho, não consome espaço, não fica, não deixo ele à amostra, consigo guardar ele bem. É, costumo deixar ele lá quando eu não estou jogando, quando eu estou jogando eu pego, coloco ele na base é, espelho na TV, o meu único problema hoje é por causa da fonte que eu sou obrigado a ter a fonte original para poder jogar a imagem para TV. E como ele vem num padrão australiano, obviamente não há, é uma desgraça achar adaptador da, desse padrão, então eu acabo jogando ele mesmo no como modo portátil por falta de, de adaptador para jogar na TV. Já Nossa. testei ele na TV, fica sensacional. O Zelda fica show de bola. Mas eu, por essas questões logísticas, eu ainda não consegui jogar ele tanto quanto eu queria.
0: Entendi. E você, Rafa, como é que tá esse setup do Wii na, na sua casa aí, cara? É, como é que você tá jogando uhum. ele? E, e como isso te facilita, né? Você já chegou a mencionar que você tem o seu filho, então você. E quando ele quer usar a televisão a TV dele, você faz essa troca é. muito constante? Direto, como é que você direto. movimenta isso?
1: O tempo todo. Então, a fonte, dele, ele consome bastante energia da fonte, né, então tem que ser uma fonte com uma amperagem bem alta. Ele é USB-C, então o cabo que carrega ele é um cabo USB-C, o que tende a ser o novo padrão. Então, o novo MacBook, por exemplo, já é USB-C, os novos celulares Android já são USB-C, tem muita coisa USB-C saindo. Só que, embora ele seja USB-C, não é todo o carregador USB-C que consegue energizar ele, porque ele puxa bastante. Então eu, tenho, eu ando com o carregador do MacBook, que também é USB-C, computador da empresa. E o computador, do, o, o Mac, o carregador do MacBook, consigo carregar o Nintendo Switch, mas só se ele estiver desligado, por exemplo. Se ele estiver ligado, eu não consigo jogar e carregar ao mesmo tempo. Mas para isso eu uso a fonte dele. Eu coloco na TV da sala a dockzinha dele para colocar e tirar. E tem uma observação muito importante. Se você pensa em comprar um Switch, é, coloca uma película na tela dele porque aquela dockzinha de plástico que você coloca e tira ele para passar o sinal pra televisão quando você quiser jogar na televisão, com o, o colocar e tirar do console daquela dock, você pode acabar arranhando a tela. Porque a tela é de plástico e não tem nenhum tipo de... de, de é, nenhum material suave ali onde recebe, onde, onde coloca a tela. Então, às vezes, com o passar do tempo de tirar e colocar na dock, você pode acabar arranhando a tela. O que eu fiz no meu foi colocar uma película e eu peguei uma flanela E cobrir, assim, a a parte da frente da dock com a flanela. É uma flanela laranja que você usa pra pra limpar a coisa. Porque aí quando eu coloco e tiro, a tela esfrega ali na flanela, então não fica. Eu acho isso uma dica legal que eu peguei com o pessoal daqui. Eu costumo jogar, quando meu filho não tá em casa, com a tela lá na dock, com sinal na TV. Quando você liga na TV, ele fica 1080p a qualidade fica bem legal. Tem algumas pessoas reclamando do frame rate dele quando você joga com 1080p, principalmente quando tem que renderizar muita coisa na tela. Mas eu não, não vejo isso como uma coisa muito negativa assim. O frame rate ele cai para 25, 20, FPS, mas são duriculos segundos assim. Isso não é um incômodo para mim. Assim que meu filho chega aqui a ver TV, eu tiro ele da dock, clipo os controles na lateral dele e jogo ele no modo handheld. Quando você joga no modo handheld, é um pouquinho desconfortável. Mas, pela conveniência que o negócio te oferece, é, eu enxergo isso como uma coisa, mais um bônus. É, eu acho injusto reclamar de um da dis- desconforto que um videogame handheld oferece quando na verdade o handheld vem como um bônus você pode jogar o, o, o negócio com o um controle na televisão e os controles na sua mão
0: deixa eu te fazer uma pergunta, ele é pesado Rafa? ele é pesado assim você não, jogando ele com um handheld cansa? você tem pesado. que apoiar ele ou você consegue jogar Tipo assim, você vai jogar ele deitado com a mão assim, a tua mão cansa, ele vai cair na tua cara? como é que funciona não, assim? não,
1: é? ele, ele não é tão pesado não, pro tamanho que ele é ele não é tão pesado não você pode jogar, ele, ele vem com um pezinho atrás, que você pode esticar para deixar a tela assim meio em pezinha. É, esse é um quebra-galho, assim. É, que é um quebra-galho, sabe? Aquela, aquela, aquelas capinhas de celular Xing Ling da China que vem com aquela perninha que você coloca às vezes ele cai. Uhum. Então eu, eu não uso muito a perninha que vem, não. É porque tem uma perninha atrás você consegue levantar ela para ele ficar assim em pezinho. É, aquilo ali eu acho que foi mal implementado, porque deveriam ser dois pezinhos, porque né, um pezinho não dá muita, muita sustentação, não teria nada colocar o outro, e é um negócio bem frágil. Então eu geralmente não uso aquela opção. Ou eu uso no modo handheld, que é com os controles anexados a ele nos laterais, ou é, eu pego os dois controles, clipo eles num, num controle de plástico, numa armação que vem para dar um grip melhor na sua mão, e jogo na televisão. Sobre o peso, quando tá jogando com o mão do Held, eu acho tranquilo. acho bem tranquilo. É... O ponto
2: do desconforto é que ele é grande, né?
1: Aí é... acaba é...
2: ficando com a mão, tipo, os braços quase praticamente bem abertos pra poder segurar o, o,
1: é, é o é switch elástico, inteiro, né? né? É. é, porque a, a tela já é wide, aí ainda entram os controles do lado. Então fica um negócio assim meio... 20 centímetros, sabe? Uma tá, segurando uma...
0: Uma... tá segurando uma pequena televisão ali na sua mão, né? Esse é o ponto. É, é, quase
2: <risos> é o tamanho de um tablet, né? pelo é. Comparando assim mais... Mais próximo.
0: E Eric, é, a gente tá muito acostumado aí a jogar o PS4, né? A gente tá muito acostumado com esse controle tradicional, que a gente tá, né? É, já joga, na verdade, há um tempo, né? O controle do PS, o controle ah. do Xbox e tal. Como é que funciona esse controle do Switch? É, você joga com ele separado, você joga ele junto, você sente a necessidade, por exemplo, de comprar um controle profissional, que a gente sabe que no Switch existe também essa possibilidade. você tem aqueles controles destacáveis, você pode ter o controle profissional. Você. É, você você vê essa necessidade ou você acha o controle tranquilo? Cara, eu acho bem
2: tranquilo, eu, inclusive geralmente eu até uso essa base que o, que o Rafa falou é, aí complementando né? o ruim dessa desse grip, essa basezinha que ele tem ele é de um lado apenas, se fosse no meio até atenderia mais, mas como é de um lado só, aí por isso que eu acho que é um pouco do, do risco de usar ela mas aí geralmente eu uso ela e deixo os controles soltos na mão então para mim acaba sendo, sendo melhor até mesmo do que colocar no, em um controle, por exemplo.
1: Eu, eu frequentemente também uso eles independentes, um em cada mão, é, até porque é mais confortável. Você, eu, às vezes eu jogo com... Tô deitado na cama, eu jogo com uma mão debaixo do dedão e com a outra mão assim em cima da cabeça, E fica um, um controlezinho em cada mão. E, não, e o grip é bem bom. Ele, os dois controles têm acelerômetro e o Zelda, quando você mira a flecha, você pode usar o acelerômetro. E é bem preciso, é bem legal o que eles fizeram com a com a flecha, o que me deixa otimista para jogos, jogos de primeira pessoa, por causa do lance do acelerômetro, então, Doom tá para ser lançado aí, acho que essa ideia de usar o acelerômetro para mirar, bem boa, e, tá, e funciona bem legal, os algoritmos que calculam isso são bem, são bem bons, assim é, é bem legal tá? usar a flecha, o arco e flecha no Zelda, você não precisa ficar mirando, eu sou péssimo em mirar com o direcional do, do controle. Eu acho que, para mim, FPS tem que ser jogado com teclado e mouse. Mas, com esse lance do acelerômetro, consigo ver aí, uma... parece que o jogo virou, não é mesmo? Consigo ver <risos> um, um, um potencial bem legal para o pra um jogo de FPS com acelerômetros. Eu então, acho é... bem
2: legal essa parte também. achei bacana eles terem feito isso, principalmente pelo fato de serem independentes, né? Não, um não interfere muito no outro, um pode controlar a altura, outro pode controlar... A lateral, né? Então ficou realmente muito bom. Eu costumo fazer exatamente isso que o Rafa falou: deixar os dois separados na mão e ficar jogando, porque fica muito mais fácil.
1: É. e o bacana é que é um console que meio que já vem com dois controles, então se você quiser jogar um jogo que não requira muitos botões, né? Tipo Mario Kart: tipo, acelerar, freio, pular e, e, e direcional. É, os dois controles você consegue destacar e dar um controle pra cada pessoa então assim, você já compra um console ele já vem com dois mini controles, digamos assim né?
0: você usa ele
2: lateralmente exatamente vem mais você uma é... opção também, mais um encaixezinho que você conecta em um dos lados do controle pra ele destacar melhor os botões de RRL é. né?
1: é, e aumenta Ou... de tamanho, fica com um melhor também, agora o que eu acho genial sobre o arranjo de como os controles são dispostos pro videogame é o seguinte é, quando você olha os direcionais De frente para eles, existe o botão L e o R Correto? Que é aquele gatilhozinho uhum. é, E cada, com cada controle Tem um L e um, um L, né? Um tem um L e o outro tem um R Que é o controle da esquerda e o controle da direita Correto? Uhum. É, quando você joga o jogo Nesse modo ao qual os dois controles Representam um player O jogo vai te pedir para apertar L e R Se você apertar L e R Sendo que o L é de um controle e o R de outro o videogame já entende que você está no modo dois controles para um player. Ah, Se o videogame entendi. pede para você apertar LR e você em cada controle, em cada controlezinho, aperta LR, de forma que fique LR mais LR, o jogo sabe que são dois controles pequenos. Então, a Entendi. maneira como o jogo identifica, se você está jogando com dois controles pequenos ou um controle grande, é genial para mim.
0: E uma, uma faceta muito importante que eu acho dessa questão do controle é o tamanho do controle, né? Então, por exemplo, eu sempre falei, apesar, eu sei que isso é uma opinião polêmica, mas eu acho que o controle do Nintendo 64 é um dos melhores controles já feitos. Porque eu acho que é não verdade. é um controle muito pequeno, você pode segurar ele de várias formas e tal, e eu, eu gosto muito dele. Mas eu sempre tive a impressão, pelo menos vendo essas imagens do Switch, que você, nesse modo que você destaca o controle, você usa só esse controlezinho pequeno. Ele fica na verdade O um micro 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 controle E não dói a mão é. jogar assim por muito tempo dói. Como é que é essa parada
1: Dói dói. Mas <risos> é Eu acho que a gente vive o, A gente vive o, A época do DLC né dá para comprar um suportezinho um, um, um de plástico onde você coloca o um microcontrole dentro e aí ele fica com um gripzinho melhor. Sabe?
2: Inclusive ele já vem com dois na caixa, que você pode já usar ele pro em, no, nos é, dois é, controles, é, é, né?
0: Então uhum. ele vem com, com um acessório que aumenta um pouco o tamanho quando você já distante. já vem, ah, já vem. Entendi. entendi. Ah, legal.
1: É. Mas e... tem um maiorzinho ainda que vende. Você consegue comprar um maiorzinho ainda que tem e... até o grip para você pegar assim como se fosse um controlezinho pequeno, sabe, um controle de... fica parecido com um controle de de PS2.
0: E ainda assim nessa parte do console, eu acho que vale a gente falar dos jogos online, né, porque a gente sabe muito bem que atualmente, pra você jogar com seus amiguinhos, não é mais que nem era, né, há 20 anos atrás, onde você ia na casa do seu amiguinho, jogava e ficava lá ombro a ombro com ele sentado no sofá jogando. Hoje a maior parte dos jogos eles são feitos online. O que né? era muito si, maneiro se... e marcou nossa infância. Por si, Exatamente, tá? o que era bom pra caralho e a gente se amarrava. Exato. Mas infelizmente, né? infelizmente é, é, a, as tecnologias elas acabaram, na verdade, criando essa, digamos, antissocialidade. Né? É, então,
2: a é, distância é, entre as pessoas, né?
0: Exatamente, assim, por mais que às vezes você joga com aquela pessoa, às vezes você nem sabe como é que ela é fisicamente, você nunca encontrou com ela e tal. Mas, então o jogo online. E acaba sendo, na verdade, o, jo- o jeito como os jogos são feitos hoje, o jogo online ele é muito maior do que o jogo de duas pessoas jogando na frente do videogame, né? Então, por mais que às vezes a gente uhum. tenha um PS4 ou tenha um Xbox e tal, é, e a gente tenha dois controles, a gente acha que a gente pode contar nos dedos quantas vezes. A gente, na verdade, sentou para jogar com outras pessoas ali. A gente joga muito mais tempo online. E a gente sabe que a Nintendo né, é, é, online ela não é muito boa. né A gente estava fazendo um pré-cache aqui antes. E, e a gente viu na verdade que é, toda essa plataforma online da Nintendo é muito fraca, Você inclusive se você quiser fazer uma party, né, é um grupo para você conversar com seus amigos você tem que baixar um aplicativo pro seu iPhone, por exemplo, pro seu Android, é uma coisa toda por fora do, do, do videogame, é muito estranho né? e o que, que você, vocês acham na verdade é, Eric, eu sei você, por exemplo que você joga muito online né? a gente joga Dash e tal e, e, e a gente sabe que, a, que essa parte online é, é muito, muito forte, você você acha, por exemplo, que essa escolha da Nintendo de fazer essa parte online assim, ou talvez não só essa questão da escolha da Nintendo, mas essa essa falta de suporte da Nintendo, né? ela pode prejudicar o console, prejudicar a vendagem e e prejudicar o videogame como um todo ou não?
2: Pode, cara, com certeza, até porque a gente, como gamer, a gente quer uma certa facilidade, né? Então, o exemplo do Play que você... Pluga um fone no próprio controle e você já entra numa pare pelo próprio play. Não precisa de nada adicional para você poder se comunicar dentro do jogo com outras pessoas ou é, executar, fazer essa conexão né, para você poder ter um, uma comunicação melhor entre os, os players da mesma sessão de jogo. É, e isso prejudica assim a Nintendo. Acho que eles poderiam ter pensado nesse, nesse quesito Até porque todos os consoles de mesa já, já possuem essa, essa facilidade né? Então seria algo para a Nintendo poder concorrer de frente nesse quesito Talvez não seja muito o foco da Nintendo nesse momento Mas pensando num futuro Entendo que ela vai querer ter um, alguns jogos de maior prestígio dentro do, da sua, do seu catálogo E com isso vai ser necessário uma uma comunicação desse tipo. Então, acho que ela saiu um pouco atrás nesse, nesse quesito.
0: E você, Rafa, o que, que você acha aí? Você é, é, tem jogado muito online? Você não tem? Você não sente falta? É, qual é a sua visão sobre esse impacto online aí no Nintendo Switch?
1: O fato eu, eu não eu jogo muito online porque eu sou ruim. Então, jogar online pra Nossa. mim é, 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 é... Eu sou muito ruim. Eu sempre vou ficar em último, sempre vou morrer. Ah, mas pode, pode jogar cooperativo, cara. Cooperativo. cooperativo. Exatamente. Então, vou chegar lá. Eu tenho um Xbox One S e eu tive um PS3. É, ambos esses consoles da Microsoft e da Sony fazem um trabalho magnífico no aspecto social. Você linka o videogame no seu Facebook ou no seu Twitter, pronto. Você usou o Facebook ou o Twitter como um hub de comunidade para eu poder adicionar uma outra pessoa no Nintendo Switch para poder jogar com essa outra pessoa. Eu preciso do Nintendo Code dessa outra pessoa, que é um código que fica escondido lá no meio do set de 12 alfanumérico de 12 dígitos. Nossa. Ou seja. Por que ele não escaneia, que nem todo mundo hoje faz? O aplicativo bunda que sai para mobile tem isso. Clash of Clans. Tudo bem que Clash of Clans é um aplicativo bunda, mas qualquer jogo online hoje, você consegue é, usar a rede social pro seu determinado objetivo, que é uma rede social. Então você coloca o seu PS4, o seu Xbox no, no Facebook, ele já pode escanear, mandar em... Invite, vê te ver quem tá online, ver quem não tá online. Tem vários amigos que tem o Switch e não tenho eles no Switch porque é muito inconveniente para adicionar. Eles. Uma vez que você adiciona, você até consegue ver o um pop upzinho quando a pessoa tá online, quando tá offline, qual foi os jogos que ela jogou. Assim, coisa bem básica, como se fosse o PS3 em 2009, assim, em termos de, de adesão a esse mundo social, né? Com o fato do videogame não ter uma maneira ao qual as pessoas possam se comunicar jogando, né, de maneira que requira um aplicativo externo, eu acho que a culpa disso é pelo fato do videogame não ter Bluetooth. Porque se você parar para pensar, o PS3, o PS4, não o PS3 não, o PS4, o Xbox One, o Xbox One S, a forma de comunicação que você tem com os outros players é via Bluetooth. Porque o console fala com o controle via Bluetooth, você conecta o fone no controle.
0: Desculpa, sem querer te interromper, mas já te interrompendo. No PS4 não é Bluetooth, é, isso na verdade me prejudica até bastante, só para fazer um adendo. No PS3 sim era Bluetooth, mas no PS4 ah, é? a comunicação é, PS4? é Wi-Fi, cara. E é realmente bem ruim esse caso, é uma das críticas minhas ao PS4, porque por, por ser Wi-Fi a ligação entre o videogame e, e o... E o controle Muitas vezes, como o Wi-Fi Apesar do alcance ser maior Eu acho que você sabe disso muito melhor do que eu Até porque você entende disso A a rede do Wi-Fi Digamos, as ondas, o que quer que seja Elas podem ser Elas são impactadas mais facilmente Então muitas vezes o é testemunha disso Eu estou até falando pelo fone E aí a minha ligação vai ficar cortada Simplesmente porque eu estou longe do videogame Entendeu? Porque na verdade eu jogo de um jeito Que o meu videogame fica num quarto e eu fico no outro é, quando, eu tinha PS3, quando, eu, quando eu tinha PS3, isso não acontecia porque era Bluetooth. E apesar da, do range ser menor, a conexão era mais forte. Mas não tinha no...
2: interferência, né? não tinha ruído no meio.
0: Exatamente, exatamente. Mas agora entendi, com o PS4 tem esse problema. Mas assim, então eu não sei, na verdade, se o Switch, se o problema é realmente essa questão do, 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 do Bluetooth ou não. Entendeu? Mas o que eu acho, e aí complementando o que você está falando, é que eu acho que talvez tenha tido realmente uma. Uma falha de planejamento da Nintendo, né? Porque é, eu acho que, bem ou mal, a, qualquer videogame ele é sustentado pelo, pelos gamers, né? Não adianta nada você ter um videogame maravilhoso Sim. se você não tem ninguém para jogar, né? E Sim. eu acho que, atualmente, você jogar sempre Forever Alone, por mais que, obviamente, eu sou um cara single player, eu gosto muito de jogar jogo single player, é muito legal você poder, pelo menos, ter a opção de jogar com mais gente, né? Eu acho que o fato da Nintendo ter criado uma rede aí que, na verdade, dificulta. A, você jogar online, ao invés de facilitar, eu acho que realmente pode ser um problema, né?
1: Exatamente. E, e essa limitação de hardware do aparelho, de não ter um meio de comunicação sem fio para um fone, seja ele Bluetooth ou Wi-Fi ou Zigbee ou qualquer outra coisa, o, meio... o fato de você não ter uma comunicação sem fio para ouvir e falar com o videogame, eu acho que faz com que nem a gente nem, nem crie expectativa que isso não vai mudar porque é uma limitação de hardware que já, o console já saiu assim de fábrica, a não ser que eles comecem a vender dongle USB porque o videogame tem uma entrada USB para você poder ligar um fone é, da Nintendo e aí eles lançam uma firma, é, um, um, uma atualização lá no sistema operacional que vai suportar um chat, vai suportar um, 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 um Skype embutido, né? um negócio que a gente possa se falar no jogo mas assim também eu acho que isso não chega a ser um impeditivo porque meio de comunicação para se é, é só não é integrado né porque meio de comunicação para se falar não falta então a pessoa pode fazer um Skype pode fazer um Hangout pode fazer um FaceTime eu por exemplo quando jogo Mario Kart com os meus amigos eu ligo por Skype para eles aí eu faço comunicação por fora Mas aí fica aquele negócio, né? Porque você fica com o fone ouvindo o Skype e aí a caixa de som da TV ouvindo o som do videogame. O fato de não ser unificado é meio chato, né? Não é é bonitão, não é elegante, que nem no no Xbox One S, por exemplo, que você, porra, pluga o fonezinho do celular, que já tem microfone, né? No controle e pimba, já tá lá e você pode ligar pros outros, falar pros outros. Uma coisa também que eu acho que o console peca um pouco é o fato de não ter aplicativo, não, não tem browser no videogame não, você não pode navegar, você não pode é, usar Facebook, você não pode usar o Netflix que é uma coisa que sim, hoje em dia você já, já que o console já tá lá já tá ligado na televisão, você já tem um negócio conectado na internet, o um sistema operacional rodando pô, bota um abre pra galera desenvolver aplicativo pro negócio, não só jogo e deixa o Netflix fazer o client dele deixa o o Facebook fazer o o aplicativo dele lá, quando conectar no videogame, às vezes pode ser conveniente, né, mas eu entendo, isso novamente é um negócio que eu acho que vem de histórico da Nintendo, é, é, video... eu acho que os caras lá da Nintendo japonês, deve, deve ser... não, videogame é videogame, computador computador, celular é celular, eu acho que eles têm essa, <risos> essa vibe na hora de criar os negócios, que, é, o que é uma contramão do que o mundo vem fazendo, né, hoje em dia o seu celular você se usa para tudo, é, é, no vídeo também sai entulhando coisas, bota o browser, bota o leitor de e-mail boto o Netflix, é, o que eu vejo como uma maneira positiva, porque quando eu tô com o meu Xbox One ligado, tô, eu termino de jogar, às vezes já boto um filme no Netflix, né? não preciso pegar o computador ligar na televisão, abrir o Netflix tal, então já tá lá, eu acho que falta um pouco isso, até porque seria muito interessante explorar as capacidades de handheld desse console aliado a esses aplicativos, acho que seria super maneiro ter um jeito extra de ver o um Netflix na tua mão, no, no, no carro, quando você está viajando, alguma coisa assim.
0: Então agora a gente pode migrar para o que na minha opinião é a, talvez a parte mais importante de um videogame, né? Porque meio mal se a gente compra um videogame, se a gente compra um Nintendo Switch é para jogar jogos, né? Então não adianta nada a gente ter um, um videogame super poderoso sem jogo nenhum. Essa inclusive foi uma das minhas ressalvas, né? Quando eu estava vendo aí é, os jogos de lançamento do, 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 do Nintendo Switch, né? É, ah, o grande lançamento que vai sair na abertura vai ser o Skyrim. Né, que a gente já jogou milhões de vezes para videogames até mais antigos né? é, então assim teve obviamente o Zelda também que saiu, que, que arrebatou corações, mas a gente sabe que a, que a, que a gama de jogos iniciais não, não são tão grandes, principalmente de third parties né? a Nintendo a gente está acostumado também já com essa, essa vibe Exato. aí de eles focarem muito nos jogos próprios e talvez é, eu não sei se é por questão da plataforma de se ser é difícil programar para o Nintendo Switch ou se realmente, da mesma forma que eles estão excluindo os jogadores online e fechando a comunidade eles estão fechando a própria forma de programação do videogame deles para outras companhias né? mas então assim, começando, começando com o Eric o que, que você achou aí dessa oferta inicial de jogos? você acha que supriu a demanda? É, você ficou contente? você comprou o jogo o Nintendo Switch só com Zelda? É, como é que foi a sua percepção inicial aí desses jogos da Nintendo?
2: Então, cara, como lançamento do console em si, eu só vi a galera falando de Zelda. Então não teve ninguém falando nada mais do que Zelda. E quando minha esposa me deu o videogame, ela me deu justamente com o Zelda. É é um jogo que achei bem bacana e tudo mais, tem uma jogabilidade interessante. Mas eu achei que ainda faltou a Nintendo colocar alguma coisa assim, sei lá, talvez estrear o Switch com um jogo do Mario que é uma coisa que eu acho que é, ficou é, é histórica e eles não aproveitaram o melhor personagem deles para fazer o primeiro jogo do, do Switch e fazer um boom também tá certo Zelda tem lá essa história e tudo mais mas a cara da Nintendo é o Mario como a, então, a gente estava falando
0: é... até no início né o Mario ah, tá é, o Mario e a Nintendo eles se fundem né você fala da Nintendo não tem como falar do Mario né então o fato de não ter Mario realmente fica fica realmente complicado
2: isso aí, agora é. lançaram Enfim, o Mario Enter Rabbits, Que é um jogo Meio que de estratégia é, Que Pô, achei legal, achei bacana O jeito de, de jogo dele Até assisti um, um gameplay dele Agora há pouco no, no próprio Switch E é interessante, é um jogo Que eu pretendo ter Mas eu, eu acho que meus olhos Estão voltados ainda pro Pokémon, ou Pokin Seria o Tekken do Pokémon que eu achei bem bacana, interessante a, a jogabilidade dele, é como se fosse do Nintendo 64 lá, o Pokémon Stadium. Então ele me lembrou bastante, achei bem bacana o jogo, inclusive a demo, ela está liberada para você jogar no, no Switch, eu joguei um pouco hoje também e achei muito bacana. E agora é esperar o Mario Odyssey, que é um que dizem que vai revolucionar a franquia,
0: é, o Mario Odyssey ele vai ser lançado, é, salvo engano, já no mês que vem, em outubro, Sim. se eu não me engano. Dia de é, 18,
2: no... se eu não me engano.
0: É, é, então assim, não sei se dia 18 a gente fala que é dia 27, mas de qualquer forma a gente sabe que aí no próximo mês a gente já vai ter é, o Mario Odyssey aí, e não sei se vai ser realmente bom ou não. É, Rafa, como é que foi aí você, na verdade, a sua visão com os jogos, né? Você é, é, chegou a jogar só o Zelda também? Ou você já caiu dentro de outros jogos aí que você pode te contar pra gente?
1: Eu gosto bastante de Mario Kart, eu eu tenho jogado Mario Kart 8, legal pra caramba, super divertido. O que eu acho legal do Mario Kart é aquele negócio que eu estava falando no início, que é o mesmo jogo desde 1987, é o mesmo jogo, são os mesmos personagens, é o Copa Tropa, o Thud é o melhor, são os mesmos, mesmos, inclusive eu acho legal que eles, eles... no conjunto de pistas que você consegue jogar no Mario Kart Tem assim, ah, essa pista aqui é do Super Nintendo Essa pista aqui foi lançada no Mario Kart do Nintendo 64 Então acho legal que eles carregam a franquia Adicionando mais pistas sem depreciar as pistas anteriores e aí você consegue jogar nas pistas do do Nintendo 64 nas pistas do Super Nintendo né? o que é engraçado você reparar porque as pistas dos consoles antigos são menores talvez porque tinha menos memória nas fitas e nos cartuchos então a Rainbow Hold por exemplo, uma coisa que a gente achava que era enorme no Super Nintendo. Nossa, a Rainbow Road é enorme. É super pequena. Porque eles replicaram o o, o tamanho original dela, né, digamos assim. E hoje as pistas são muito mais elaboradas e muito maiores. Eu acho até engraçado isso. E até remete um pouco daquela nostalgia que a gente tem de criança, de quando a gente revisita lugares hoje em dia que a gente visitava quando era criança, a gente achava que os lugares eram muito maiores quando a gente era criança. Muito a gente ia num parquinho, um parquinho era enorme. Hoje a gente vai num parquinho, esse parquinho 15 metros quadrados? Sabe assim? E é a mesma impressão que você tem quando você joga na Rainbow Road hoje do, do Super Nintendo, pro, pro Nintendo Switch, do Mario. É, eu tenho o... o, o tem um joguinho chamado Sniper que é um joguinho de, de até de multiplayer também é, você você trabalha com duas peças duas figuras geométricas e aí uma tem que cortar a outra para atingir um determinado objetivo na pasta é um jogo super interessante que tem uma física legalzinha e, e tem um, um esquema legal de geometria que você tem que cortar as peças pra fazer as peças casarem de alguma forma por exemplo tem um outro jogo chamado Tetris Pupuio que eu nunca joguei me lembra um pouco o Dr. Mario não sei se alguém lembra do Dr. Mario aquele Tetris claro. meio louco claro que tinha uns comprimidos e umas pílulas muito maneiro, doidão Deadly Spirit tem o o Zelda legal pra caramba também, pô, é um um jogo open world, que vale um episódio inteiro só pra falar desse jogo esse Zelda tem tem um pouco de fat quest assim, aquele tipo de quest que você chega e o cara fala, ó, traga-me cinco frutas aí, porra, é um quest que não é né? um quest meio bobinho meio World of Warcraft, assim o, 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 o quest da parada e tal, mas é... E a recompensa são 50 rupees, sabe? Sendo que no meio da quest você mata um monte de animal, faz, cozinha os animais e consegue, tipo, 500 rupees, sabe? Então, mas é um jogo bem legal, principalmente no gráfico e jogabilidade. Eu achei a jogabilidade dele bem boa, ainda mais pelo Warp Flash, que é o acelerômetro e tal. O Mario Rabbids Kingdom Battle é um jogo de estratégia altamente complexo, você pode usar vários personagens... Cada personagem pode ter várias armas diferentes Você monta o seu exército É um jogo de tabuleiro Que você joga contra o computador é, A história é engraçadíssima É um jogo muito engraçado Pela forma dos bonecos Parece que tem umas vacas Que se juntam com o Mario e com a princesa Ai, é, é, é uma princesa É agora muito engraçado de, de vaca não, desculpa, de coelho é um, é um negócio super engraçado É um jogo engraçado Você dá gargalhada Meu filho adora ver a introdução do, do Mario Rabbids Kingdom Battle ele fica, ele fica falando e a Nintendo introduziu um personagem novo <coughs> com o Mario Rabbids Kingdom Battle que é o Bip Zero que se chama, né? que é um robozinho coelho um robozinho parece um um rumba aquele aspirador redondo uhum. que é, ó, aquele aspirador robozinho só que ele tem duas orelhinhas assim Sim, é... É. mas eu eu acho que tem pouco jogo, cara eu acho que é um, um não eu sou com meia dúzia de jogo Uh, e tem Rayman Legends também, que é consagrado, bem maneiro. Tá pra e tem Doom, e, e eles estão anunciando o jogo, assim mas não tá naquela pressão. Quanto a fato de depois, do jogo que você mencionou no início, eu acho que é oferta e demanda. Os desenvolvedores é, lançam jogos para os consoles que tem mais, mais usuário, né? E aí, pelo fato da Nintendo ter esse fraco vindo com rede social e tudo, acaba tendo pouco usuário mesmo. E aí, complica um pouquinho... É porque desenvolvedores não vão é, colocar tempo e dinheiro para desenvolver aplicativo para determinado console e o console não tem muita
0: adesão. É, considerando na verdade que o videogame foi lançado em março de 2017, né? A gente já está no final de setembro, quase outubro. Pois é, já tem. Eu fico, um pouco, é, é, eu fico um pouco preocupado que a gente ainda não tem essa presença mais forte aí de, dessas third parties aí. Pois é, ou pelo menos é. falando, né? Falando, ó, oh, não, olha só, esse jogo aqui que eu lancei aqui, a gente vai lançar para o Switch e tal. Então isso me deixa preocupado, porque eu acho que, apesar de toda a inovação da Nintendo, né, eu acho que talvez essa política deles pode estar, na verdade, fechando as portas do mercado para eles. Eu acho que, na verdade, como disse o Rafa, é importante a Nintendo estar no mercado, porque por mais que eles não vão, não vão trazer um videogame que vai ser é, o topo do, 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 da, da tecnologia, com hardware absurdo, eles sempre trazem inovações legais, como um controle diferente, né, ou como uma forma nova de apresentar Sim. um jogo antigo. Né? Então, é, isso eu acho sempre e, legal.
1: E, na minha opinião, é o melhor console disparado para criança entre 4 e 12 anos. Assim. Para mim, é disparado. Justamente pelo fato dos jogos não serem com gráfico tão real, é, já deixa explícito para a criança que está vendo que aquilo é só um jogo, que aquilo não é realmente tão real. né Você pega um jogo e os jogos... Não, não sei como é que vai ser o Doom, que o Doom é um jogo adulto, né digamos assim, de sangue e tal... Mas eu acho bem, eu acho que o jogo, é um console legal pra você ter numa né, sala de casa quando você tem criança, sabe? Por o maior papo de tiozão nesse né? mas, jogo, mas eu acho que é um, é um console legal é, pra, pra, pra criança e justamente por ele não ser tão real, então o que muitas pessoas criticam que é o fato dele não ser tão real pra outras pessoas é legal, porque você, de propósito, não quer um jogo tão real, porque, justamente porque fica mais evidente que é uma fantasia, é um jogo e tal. E então... até eles colocam
2: muitas cores nos jogos, né? Colocam um, um tipo de animação que ele é mais pra um desenho do que pra um um, uma, um rosto muito bem desenhado, per, a, atingindo a perfeição da, da, de nós humanos mesmo. E Exato. eu acho que essa aparência de um game mais infantil sim. é o que acaba atraindo mais a criançada, né? Eu acho é. até por isso também que eu até usei como argumento para D me dar um. Falando, pô, Dé, <risos> pensa assim, a gente está com o um Gustavinho, vai ter um, uma criancinha e tal. Então eu queria que esse fosse o primeiro videogame dele. E eu acho que foi uma, uma ótima aquisição. Muito
1: então, bom. Sim. E sim. a criança sempre, sempre observa. Se você tá jogando no. no... No PS Vita ou na televisão Se você está jogando no PS Vita A criança vai ter a tá olhando você jogar Então eu acho legal ter essa opção De jogos é, não violentos Sem ser uma plataforma bunda Como mobile né? Um jogo com gráfico bacana é, No Zelda quando você mata o monstro O monstro ele desaparece né? Ele vira uma fumaça preta e desaparece Não fica sangue no chão não fica. Acho, acho bacana, acho saudável Sobre esse ponto de vista eu acho interessante
0: Perfeito, gente. Dito isso, depois de tudo isso que a gente falou sobre o Nintendo Switch, eu queria saber o que vocês acham aí, cada um fazer a sua consideração final, né? O que, que você acha do videogame, se você recomenda, se você não recomenda, é, qual é a sua... Né, fazer assim, um overview do, de tudo que a gente falou, e se vocês, na verdade, acham que, que é um videogame que vai sobreviver, que tem longa vida, talvez com essa ausência aí dessas third parties, desses jogos mais hardcore, vai, na verdade, diminuir a vida útil do videogame, e o pensamento final de vocês. Eric, por favor, faça as honras aí, pode começar.
2: E, cara, pensando no, no... tudo que o console oferece, acho que é uma... uma uma grande compra para qualquer um ter tem gente que vai falar pô, mas não tem um jogo triple A como a gente conhece muitos aí que que acabam falando isso mas cara, se você quer ter um um, algo casual uma jogatina menos sanguinária menos complexa, é um console que te atende 100% é lógico que pela, Pelo escopo do produto No futuro pode ser que eles introduzam Isso mais a fundo no, no Switch é, Porém esse Essa base que eles dão Pro, pro console Eu achei sensacional é, Para o futuro o que eu espero Da da Nintendo É que eles continuem fazendo A, a linha dos jogos de, do, do Mario, do Pokémon Assim como eles anunciaram antes de, de lançar o console, ou logo no começo que eles lançaram, é, Mario, Pokémon, todas essa, essa, as grandes franquias dele, porque é algo que é extremamente atrativo para o console. E aí com, com essas grandes vendas de, de jogos consagrados do Nintendo, eles possam introduzir mais coisas como talvez esse esporte que o, que o Rafa mencionou, de uma atualização, um software que faça você pela porta USB, utilizar o fone, então acho que o futuro da, do Switch é bem promissor, estou muito, muito empolgado aí com o futuro da Nintendo.
0: Perfeito, e você Rafa, o que você que tem aí para fechar com então, chave de ouro é esse papo sobre a Nintendo?
1: Ah, pela versatilidade que o videogame oferece, eu acho que é, é algo que eu nunca vi antes, assim. eu acho que é um negócio bem legal, dá para ter jogos grandes, você consegue colocar um cartão de memória nele, 128GB, é, botar quantos jogos você quiser, é, já tem emulador para ele, então assim, se você não, não consegue ter um Nintendo Switch, você pode baixar o emulador, jogar no um controle de Xbox, Bluetooth, no computador, eu acho, achei bem legal isso, o fato de eu ter logo depois que o, que o console foi lançado. É...
0: Mas isso não é oficial é. da Nintendo, né, Rafa? Isso é, tipo,
1: pirataria, né? Não, não não, cara. não, não, não. É, não é oficial da Nintendo, exatamente.
0: Entendi. Né? É... Gamer mas, como a gente, mas... só fazer um pequeno disclaimer aqui, o gamer como a gente, obviamente, não apoia a pirataria. <risos>
2: mas fala aí, fala aí, Rafa, fala aí.
1: Claro. Mas, como, como eu comentei antes, o melhor videogame é o videogame que está com você. Então, se trabalha na hora do almoço, no escritório, você quer dar uma jogada de. Você quer jogar Skyrim na fila do banco. Qual console vai proporcionar isso? Né? Então, pela versatilidade dele, eu acho que é um jogo muito a pena. E eu muito tô... com o Eu tenho jogado bastante, assim, entre. Na hora do almoço, a caminho do trabalho, né? ou então quando estou esperando meu filho sair da escola, no carro, pego Então estou tô, 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 tô jogando bastante. Eu gostei bastante do Console espero que ele Nintendo lance mais jogos e jogos indie também, que eu curto bastante para a plataforma.
0: Perfeito. É, eu gostaria agora de agradecer a vocês pela presença, né? Obrigado, Eric, por ter vindo mais, aqui, mais uma vez aqui no Gamer como A Gente. Imagina, cara, o prazer é meu. E obrigado também Rafa aí Pela, pela presença é, Foi muito bom ter você aqui pela primeira vez Com o Gamer como a gente, esperamos que você volte também Muitas outras vezes
1: Opa, valeu, valeu.
0: É isso aí galera, então a gente está terminando aqui Mais uma edição do Gamer como a gente Esse foi o DLC 25 do, Sobre o Nintendo Switch E a gente se vê na próxima, até lá